0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听《生活即大学》，我是吴美玲，纽约大学研究生在读。《生活即大学》是我记录、总结自己成长轨迹，采访各领域优秀年轻人，并与大家一同分享的平台。如果你对英文有兴趣，欢迎关注我的另一个频道 Life Advice， 收听我与世界各地青年企业家的访谈。言归正传，让我们进入今天的节目。嘿， hey,
1: 大家好，欢迎回到我的电台。今天呢，想跟大家分享的 topic 是五个可以帮助你呃去更好的实现二零一九新年目标的小方法。对，因为最近在朋友圈看到很多朋友在说自己2019年的计划，嗯，就是立了很多目标嘛，就是这这一年我想做什么事情等等的，我觉得非常的受到、呃、震动和影响吧，觉得就是大家现在。对于自己的人生的目标和嗯想做的事情都非常的清晰，然后也非常替大家开心。我自己也就是写了自己关于二零九零想成为这些事想做做好这些事情吧，对。然后我就在思考，呃有哪些方法可能是可以帮助大家把这些目标呃树立的更明确，以及更好的帮助执行。所以接下来就分享给大家一些制定目标的小技巧。好，第一个是 Be specific 啊、呃。这个怎么说呢？就是当我们在制定目标的时候，我们往往都会面临一个比较 common 的问题，就是我们的目标不够明确、不够具体。呃，我们常常对自己说，比如说我今年要变瘦，或者我想让我的生活变得更健康，我想成为一个更好的人，我想得到我梦想的职位，等等等等。这可能是你的目标，但是就像上面这些例子一样，我们往往在制定计划的时候呢，总是说一些比较宽泛的目标。而且我相信，应该有很多同学像我一样，会有一天兴致勃勃地拿出一张纸，然后写下我想完成的一人生的一百个梦想等等的，然后就不知道丢在哪里，以后就再也不会翻开看了。所以我就在想，当我们在制定目标的时候要，要就是不惊讶吧？我们想做什么写下来，而是要落实到每一件事情的每一步具体怎么做。比如说，你的新年目标是要变瘦，那我感觉很多人的新年目标都是这个，所以这应该是个很好的例子。所以我们就要思考，你做哪些事情、哪些举动可以最终达到变瘦的这个目标，而不是只仅仅仅是说我就是要变瘦。那我想到的，比如说，可能在现实情况下，你一周可以去三次健身房，这三次呢，可能可能一次是你自己去，另外两次去参加一些团体的健身课程。还有，比如说在周末的时候，你可以在周日的晚上看一些瑜伽指导视频，并跟着做练习。然后努力让自己达到这些目标，不要落下任何一次的课程和锻炼，这就已经是一个非常好的开始。更进一步怎么做呢？更进一步你要更加细化目标，比如说我什么时候去健身房，呃，这个团体课程我是什么时候去，我自己去的那一天是什么时候去，在一周内哪几天我会承诺去做这件事情，是周一周三周五还是周二周四周六还是等等等等，然后这些时间。就你去健身房的时间和你工作学习的时间相协调吗？有没有冲突？是不是你在考虑的时候根本就没有考虑你的上课的时间，或者你没有给自己留足够的余地？如果要是有什么突发事情的，呃，突发情况的事情的发生的话，你是不是这周就没有办法按照你本身设定的这个时间去健身房了？对吧？所以把这些目标细化，哈，以及仔细思考应该要怎样的举动才能达到你所想要的目标，这些呢会对你的目标，对，会对实现你的目标很大的帮助。如你可能会问说，如果我的目标跟上下这些例子的是不同性质的目标，比如说不是这种可以量化的，比如说不是这种说我想变瘦，我要变瘦多少斤这种，而是我要减少在 social media 上花费的时间，比如说我就每天要少刷少刷微博，少刷微信，少刷 instagram。或者说我要多看书这一类的目标，其实我也有很多。我会这么安排：在早上醒来吃过早饭之后呢，我可能会花三十分钟来阅读，因为如果我在晚上读的话，我很容易看着看着就睡着了。然后关于戒掉 social media 的话，我会在上床之前把手机放在桌子上或者客厅，而不是带上床。这样的话就可以更有效地阻止自己在床上不睡觉，但是在手机上刷各种无用的东西的机会。因为我觉得有很多人。呃，他们晚上比如说晚睡啊什么的，都是因为他们把手机带在了床上。然后，那你放在你放在枕头跟前，或者你放在旁边桌的床头柜上，很容易就是睡不着，你就去看一眼，然后看了眼就再也睡不着对，所以我觉得可以一个很好的办法就是像我刚才说的，把这个手机放在桌子上，放那边充电啊，或者放那边就是。让你必须要花 effort 下床才能去拿到那种距离，这样的话你就不会再花时间在网上睡觉前，再把时间浪费在刷手机上面。对，第二点是 write it down， 就是写下来。为了让你的目标更加的详细呢，你需要写下来。因为现在已经是一月中下旬了，可能你已经做了类似的举动，可能你已经在纸上写到了写下了自己所想要达成的目标是什么什么。嗯，如果你还没有写，或者你觉得你写的还不够具体的话，那就翻出来，根据我上一条说的来写下你具体要如何执行。把目标写下来有什么好处呢？比如说，回头看的时候可以更清晰地看出哪些事情是自己做了的，哪些事情是没做的，让自己的是否行动了就比较一目了然。第二个的话就是 active writing， active writing 这个事是一个动用脑细胞来帮助记忆和暗示的好方法。之前我在 YouTube 上面就看到一个关于叫 active recall 的视频，就是说他是讲关于学习的啦，就是说他在复习的时候要怎么复习，就是呃先不去翻书，不去那种一遍一遍的翻书，而是先去回忆，在一张纸上写下来他所记得的东西有哪些，画成那种结构式的呃图形或者是笔记等等的，然后再去回头再跟书本上去对照。哪些东西是写对的，哪东哪些东西是没有写对的，这样的话就是，呃，可以很明显的看到，就是你哪些事情是不记得了的。但如果你直接去翻书的话，可能就是你只是在翻看，你根本就没有去发现说那些东西是原本就知道的或者不知道的。所以说这个 active writing 是，呃， actively 的在脑海中调取相关知识。来将目标更加深入地印刻在记忆里，所以说把你的目标写下来，能更利于帮助你在脑海中加深你对目标的理解和记忆。对，然后第三点是 be realistic。如果你今年给自己设定的目标是健身，比如说，但是你已经很久很久很久没有去过健身房了，那你在设置目标的时候就不应该给自己设置类似于每周去六次健身房，每次一点五个小时这样的目标，因为这样的事情永远都不会发生，因为。就是你不可能在很短的时间内一下子让你的身体去有这种这么强烈的呃运动，这样的话其实你对自己是就根本是不现实的这种目标。所以说在设定目标的时候，你要考虑现实情况，而且对自己要诚实。我在设定目标的时候呢，就喜欢设定一些比较高期待的目标，但是有没有高到说我完全做不到的那种目标。比如说，我想在今年年底学会一到两个基本的编程语言，可以解决基础的编程问题，这是一个对我来说很高的目标，因为我完全不会编程。但是这又不是一个非常难的目标，类似于我要在一年内精通所有的编程语言，而且达到专业水平，这绝对是不可能的事情，因为我自己还有呃本身的专业要上等等等等。再比如说，如果我给自己的目标是我要每周看一本书。但是现实的话说，这根本就不可能，因为我现在一年，因为我本身就看书对我来说就不是一个习惯，因为看书也不是我获取知识的主要来源，我比较喜欢听 podcast 或者看视频，所以说如果让我突然开始每周都看一本书，那我肯定要牺牲生活中很多别的事情的时间，那这些事情可能是我不愿意牺牲的，那可能去一周看一本书这个计划对我来说就是非常不现实的，可能我会设置，比如说一个月看最少看一本，如果有时间的话看两本。的这种这种目标，所以说设置目标是为了自己完成，而不是为了说给别人看。所以设置一个对自己比较现实的目标，会有利于自己去完成它。第四点是 break it down， 这又是一个很好的办法。就像我之前提到的，你的目标要 specific， 就是说具体一样，把你的目标 break it down 到不同的分类也是非常相当相当有效的。比如说，我把我的目标分成了个人目标和工作目标，那我还有等等等等其他的目标。在个人目标这个分类下呢，我会考虑精神健康方面。mental health， 对吧？然后身体的健康，然后跟别人亲密关系，等等等等的。在工作目标下，我会思考说，我的实习、找工作，我的 podcast 要怎么做，我的公众号要写什么内容，在专业方面我要学习什么知识。这样的话，就可以帮助我的大脑更有效地分类信息，更容易理解说我在接下来，呃，这几天或者这几个小时我要做什么，优化做事情的顺序和优先级，最终达到更加高效的目的。可是，如果你觉得把自己的目标像我这样区分的话不是很合适的话，那请找一个你自己的方式去把你的目标 break down。因为我非常理解的是，每个人大脑是都是不一样的嘛，然后每个人都自己的做事方式，可能对你来说分成个人和生活呃，个人和工作就不是很科学，因为可能你的生活中的那些 part 就不是这两个 part， 所以没有比谁比谁的更好，更重最重要的是找到自己的方式。break it down 的另一个好处是，你可以在一年之后回头看的时候，更好的回顾和理解。你这一年目标完成的情况和自己的成长，因为我刚才提到了就是 break it down to different categories 嘛，那你不一定是非要 break it down to 这种两两种方面，还有按照时间的 break down， 比如说我的话就设置了年计划之后，我可能会 break it down 到每个月。然后每个月再 break down 到每个周，那每周开始的时候，我也会回顾，说我这个月的目标是什么？如果我有四周来实现这个目标，因为一个月有四周嘛，那我每周都要怎么做才能实现这个目标？所以我会有根据自己的 monthly goal 和 weekly calendar， 那大家肯定也知道嘛，就 weekly 之后肯定就是一天，我要就是每一天是什么样的时间安排？所以这样的话，我觉得就非常有助于你去，呃，很明确的看到你到底具体每天要做什么，而不是只是简单的一句话。对，然后第五点是 Don't be hard on yourself。从上一点就让我想到了这一点 ，Don't be hard on yourself。因为我相信梳理过目标的人都知道，经常我们梳理的目标，我们梳理的计划往往都比我们可以做到的事情多。有很多梳理的计划可能在各种原因之下都没有被完成。就比如说我的。我的日记的很多页都是空着的，比如说去年我搬家了很多次，然后我很多东西都不知道放在哪里。二零一八年对我来说是非常艰难的一年，那我有很多生活的节奏都被打乱了，等等等等。所以说，最终我在回顾的时候，我都发现很多目标我都没有按时完成。但是意外的是，有很多预比就是有很多比预先计划完成了的事情，呃，有很多创新的东西是我本身在计划的时候没有想到的。所以我就在想说，不要觉得因为现在是新的一年，所以你很简单就觉得你能够去保质保量的完成你新的所有的目标，或者对自,自己的的过分的要求的很高，设定很多很多目标去完成。因为每次我们会有一个新的阶段或者新的一年的时候，我们都会有很多。新的想法嘛，就可能会觉得我一定要做这个事情，做那个事情。但有时候有些事情就是可以完成的，你可能付出努力，你就是可以达到的。但是有很多事情是没有办法做成的，就是人生有很多机缘巧合，因为这就是我们人生的常态嘛。所以说，你应该就是作为我们自己来说，你应该多去看那些你已经做到的事情，因为你应该对你自己已经做到的事情感到骄傲，然后再去专注于那些你还没有做完的事情，继续努力，像那些做完的事情一样去 put y o u effort。对吧？然后，因为如果你觉得自己太苛刻的话，只会让所有的事情都变得更难，因为你的你的精力会会专注于那些难和那些高要求上，而不是真正的去做那件事情上。我举个自己，我举个自己的例子，比如说我给自己二零一九年有两个非常重大的目标，第一个是我希望自己有更多单纯放松的时间，因为我自己本身对自己的时间的安排非常的满嘛，有很多时候我可能觉得在放松，但其实我还在听 podcast， 我的脑子还在运转。那其实这样的话并没有起到真正的放松。所以说，对于这个目标，我更量化的一点就是说，比如说我每周会让自己有一整天的时间是休息的，那这一天跟工作和学习都完全无关。第二个是我我想要自己更加感恩，少去抱怨现实，然后更多的从自身去寻找解决事情的方案。假如说我在这一年之后回顾的时候，我发现我除了这两件事以外的所有事情都没有做好，那对我来说也完全没关系，我会非常非常的开心，因为这两件事是我最看重的两件事情，比其他事情都重要的多，所以完成这两件事的意义带给我的意义，比去完成其他所有事情都重要的多。对，所以呢，这就是我想跟大家分享的五点，呃，去帮助你实现二零一九年新年计划的小目标，希望这些 tips 能够帮助到大家。所以你的新年目标都是什么呢？你有哪些实现新年目标的好方法呢？可以在留言分享给我，然后我也会呃去，我都会认真去看去和回复大家。然后如果大家有兴趣的话，可以关注我的微信公众号 Salt and Pepper 盐和胡椒，英文 Salt and Pepper 盐和胡椒来呃与我取得联系。那我们下次再见。
0: 非常感谢大家收听今天的节目。我一直都相信“温故而知新”，这也是我贯穿在过去几年的学习生活中不断回顾的成长理念。同时，怀着对于分享和助人成长的极大热忱，也希望这些在我成长路上发生的事和学习到的知识能对你有一些的帮助。如果你有兴趣了解更多关于我成长的故事，或者出国留学、海外实习体验、英语学习、市场营销、数据分析等知识，欢迎关注我的频道。同时欢迎搜索微信公众号 Salt and Pepper 盐和胡椒 ，Salt and Pepper 盐和胡椒，或者可以给我发邮件 ，meilingwu2017@163.com，m e i l i n g w u 2017@163.com 与我取得联系。再次感谢大家的收听，祝您一切顺利，活成自己想成为的模样。